0: Bienvenidos desorbitados, por fines viernes y es día de actualidad espacial Hoy descubrimos el meteoro de Madrid La NASA te da la oportunidad de desarrollar un CubeSat Artemis 1 tiene luz verde SpaceX hace rugir al Booster 7 Y os cuento la misión Magellan Preparados, 3, 2, 1, despegamos 3, 2, 1 una bola de fuego avistada sobre Madrid ha desenterrado su ascendencia astronómica. Si bien terminó sus días ardiendo en la atmósfera terrestre el 31 de julio de este año, el fragmento comenzó su vida como parte del cometa 169P Neat, responsable de la lluvia anual de meteoritos Alpha Capricornits. Las lluvias de meteoritos ocurren cuando la Tierra pasa a través del camino lleno de escombros de un cometa, que a medida que se acerca el Sol y los hielos se subliman de sólido a gas, arroja una corriente de material que permanece en su lugar. A medida que estos objetos chocan con la atmósfera de la Tierra, se queman como meteoros brillantes, los más brillantes de los cuales se conocen como bolas de fuego. Tales lluvias son recordatorios periódicos de que la Tierra está barriendo un entorno salpicado de restos antiguos del Sistema Solar Primitivo. Si bien son seguros, estos impresionantes espectáculos de luces ofrecen una advertencia, ya que estos muchos fragmentos pequeños desmienten los objetos más grandes de los que provienen que una vez pasaron cerca de la órbita de la Tierra, y podrían volver a hacerlo. Usando imágenes de cámaras en toda Europa, incluida una cámara operada por la Agencia Espacial Europea en Cebreros, España, se calculó la trayectoria de la bola de fuego y se rastreó sus orígenes atrás en el tiempo. Entrando en la atmósfera a una altura de 100 kilómetros sobre Madrid y quemándose a 77 kilómetros sobre la provincia española de Guadalajara, se cree que el cuerpo helado tenía unos 10 centímetros de tamaño antes del contacto con la Tierra. Se cree que la lluvia de meteoritos Alpha capricornit se creó hace entre 3.500 y 5.000 años cuando la mitad del cometa 169 p Neat se desintegró y se convirtió en polvo. El cometa en sí se habrá formado al mismo tiempo que nuestro sistema solar, hace unos 4.600 millones de años. El rastro polvoriento de este antiguo cometa se ha desplazado hacia la órbita de la Tierra creando meteoros poco frecuentes, pero razonablemente brillantes. En su apogeo solo crea alrededor de 5 meteoros por hora, pero estos suelen ser muy brillantes y a menudo se convierten en bolas de fuego, meteoros particularmente muy brillantes. A medida que continúa esta deriva se espera que la lluvia se vuelva más fuerte aún. Para el año 2220 debería ser más fuerte que cualquier lluvia de meteoritos anual actual. Sin embargo, por ahora podrás atraparlo en su forma actual hasta aproximadamente el 15 de agosto. La misión Artemis 1 de la NASA con la cápsula Orion y su módulo de servicio europeo ha recibido autorización de lanzamiento a partir del 29 de agosto desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Emplazada en lo alto del nuevo megacohete lunar SLS de la NASA, Artemis 1 será el primer paso, aún sin tripulación, para sucesivas misiones con el objetivo final del regreso de astronautas a la superficie de la Luna y hacer posible una presencia humana a largo plazo durante las próximas décadas. Los objetivos principales de Artemis 1 son demostrar los sistemas de Orión en un entorno de vuelo espacial y garantizar un reingreso, descenso, amerizaje y recuperación seguros antes del primer vuelo con tripulación en Artemis II. La duración de la misión ha sido fijada entre 4 y 6 semanas con un recorrido de 2,1 millones de kilómetros, con varias órbitas a la Tierra y a la Luna en su periplo. SpaceX encendió un propulsor Super Heavy en la plataforma de lanzamiento este martes por primera vez, marcando un granito en el desarrollo de su sistema de transporte en el espacio profundo Starship. El Super Heavy en cuestión, un prototipo conocido como Booster 7, está programado para lanzarse en el primer vuelo de prueba orbital del programa Starship en los próximos meses. La prueba, que tuvo lugar el martes por la tarde en las instalaciones de Starbase de SpaceX en el sur de Texas, involucró solo uno de los 33 motores Raptor de Super Heavy. El motor se encendió mientras el Booster 7 permanecía anclado al soporte de lanzamiento orbital, en una prueba conocida como fuego estático. SpaceX también probó su vehículo Starship SN24 y compartió la impresionante prueba en Twitter. El sistema Starship consta de Super Heavy y una nave espacial de etapa superior de 50 metros llamada Starship. Ambos elementos están diseñados para ser completamente reutilizables y ambos estarán propulsados por el Raptor de próxima generación, que es mucho más potente que el motor Merlin que usa SpaceX con sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy. Los prototipos de la etapa superior de Starship se han lanzado antes, en vuelos de prueba que alcanzaron una altitud máxima de solo 10 kilómetros más o menos. Esos viajes involucraron vehículos con tres motores, la mitad de lo que lucirá la última nave espacial Starship La NASA ha anunciado una nueva ronda de oportunidades a través de la iniciativa de lanzamiento de CubeSat CSLI de la agencia para que los desarrolladores de CubeSat, incluidas las instituciones educativas, realicen investigaciones científicas y demostraciones de tecnología en el espacio y contribuyan a los objetivos de exploración de la agencia. Con un énfasis renovado en la educación, la próxima ronda de oportunidades CSLI de la NASA está brindando acceso a la órbita terrestre baja para instituciones educativas de Estados Unidos, organizaciones sin fines de lucro con un componente de educación o extensión y centros y programas de la NASA para el desarrollo de la fuerza laboral. Los desarrolladores pueden adquirir experiencia práctica en el diseño, la construcción y el funcionamiento de estos pequeños satélites de investigación. Los solicitantes deben enviar sus propuestas antes del 18 de noviembre de 2022. La NASA anticipa hacer selecciones antes del 17 de marzo de 2023 para las oportunidades de vuelo en 2024 y 2027, aunque la selección no garantiza una oportunidad de lanzamiento. Los diseños que incluyen requisitos de órbita restrictivos pueden limitar las oportunidades de lanzamiento y dar lugar a fechas posteriores a las deseadas. Los solicitantes son responsables de financiar el desarrollo de los pequeños satélites. Los CubeSat son parte de una clase de naves espaciales de investigación llamadas nanosatélites. Estos pequeños satélites están construidos con dimensiones estándar de aproximadamente 10 x 10 x 11 centímetros. Hasta la fecha, la NASA ha seleccionado 211 misiones CubeSat, 148 de las cuales se han lanzado al espacio, con más de 20 misiones programadas para su lanzamiento dentro del próximo año. Los CubeSats seleccionados representan a participantes de 42 estados, el distrito de Columbia, Puerto Rico y 102 organizaciones únicas. Magellan, que lleva el nombre del explorador portugués Ferdinand Magellan, fue la primera sonda espacial lanzada por los Estados Unidos en casi 11 años y también la primera sonda lanzada por un transbordador espacial. El desastre del Challenger en enero de 1986 afectó profundamente el manifiesto de lanzamiento del transbordador en la década de 1990, que incluía una serie de misiones planetarias. Magellan, por ejemplo, se retrasó al menos un año. Esta misión fue diseñada para usar un radar de apertura sintética para mapear el 70% de la superficie de Venus hasta una resolución de 120 a 300 metros. El autobús básico se ensambló utilizando piezas de repuestos sobrantes de varias misiones anteriores, incluidas Voyager, Galileo, Ulises y Mariner 9. Magellan fue desplegado por la tripulación el 5 de mayo de 1989 desde la bahía de carga del transbordador espacial Atlantis. Después de tres correcciones de trayectoria en ruta, Magellan llegó a la órbita de Venus el 10 de agosto de 1990. Seis días después de entrar en órbita, Magellan sufrió un corte de comunicaciones que duró 15 horas. Después de una segunda interrupción de 17 horas, el 21 de agosto de 1990, el terreno envió un nuevo software preventivo para restablecer el sistema en caso de tales anomalías. A partir del 15 de septiembre de 1990, la nave espacial comenzó a enviar imágenes de radar de alta calidad del terreno de Venus que mostraban evidencia de vulcanismo, movimiento tectónico, vientos turbulentos en la superficie millas de canales de lava y cúpulas en forma de panqueque. Magellan completó su primer ciclo de 243 días de mapeo de radar el 15 de mayo de 1991, proporcionando las primeras vistas claras del 83,7% de la superficie. La nave espacial devolvió 1200 GB de datos, superando con creces los 900 de todas las misiones planetarias de la NASA combinadas en ese momento. En el verano de 1993, los controladores ordenaron a la nave espacial que descendiera a las regiones más externas de la atmósfera de Venus y luego utilizaron con éxito un método de frenado para circulizar su órbita. El contacto se perdió cuando se ordenó a la nave espacial que se sumergiera en la atmósfera para recopilar datos aerodinámicos. La nave espacial se quemó en la atmósfera de Venus unas 10 horas después de una de las misiones al espacio profundo más exitosas. Magellan descubrió que al menos el 85% de la superficie de Venus está cubierta por flujos volcánicos. Los datos de la nave espacial sugirieron que a pesar de las altas temperaturas de la superficie y las altas presiones atmosféricas, la falta total de agua hace que la erosión sea un proceso extremadamente lento en el planeta. Como resultado, las características de la superficie pueden persistir durante cientos de millones de años. Además, la nave espacial descubrió que fenómenos como la deriva continental no son evidentes en el planeta. Sus imágenes contribuyeron a los mejores mapas de radar de alta resolución de la superficie de Venus hasta la fecha, mejorando las imágenes devueltas por los soviéticos Venera 15 y 16 en la década de 1980. Y hasta aquí el programa de hoy, Desorbitados. No olvides de pasarte por FueraDeOrbita.net cada día para enterarte de todo lo que acontece en el sector espacial. Y nos vemos por YouTube. ¡Hasta la semana que viene, Desorbitados!